0: No ma mõtlesin, et me räägime, Tarmuga rääksime, et mm -hmm. räägime sellest, kuidas päriselt anneloo ehitatakse. Mm -hmm. Kas saad ei tead, kuidas anneloo ehitada?
1: Ma tean, et kuidas ei tohi ehitada ja seda on mina ise teinud. <laughs>
0: Tere tulemast algoritmi saatesse. Täna on 30. jaanuar. Mina olen Sergei Anikin, saatejuht. Ja meil stuudios on kaks inimest, Üks on Tiit Pananen, keda te juba tunnete. Ja teine on Tarmo Tali, kes räägib meile, kuidas Andmeladu ehitada.
2: Tere!
1: Tee.
0: Enne kui me lähme teemasse rääkides Tarmost, võib olla mõned teavad, et Tarmo on ka lehe, pruulikoja, endine omanik ja tiit on samuti on seotud ühe pruulikojaga, mille nimi on Põhjale, et küsiks tiidukest kõigepealt, kuidas tiit
1: sul pruulikojas läheb? Pruulikojas läheb põnevalt, et no, kui on teema eerus oleme, siis tõmbame oma majandustarkvarast iga tund andmeid alla ja siis kuva, kuvab neid umbes 60 erineval erinevalt dashboardil, erinevaid meetrikeid, aga see on kõik tehtud põlveotsas ja, ja võib-olla sellegi ümmekond kasutajad kasutavad aga, kasutavad, aga täna tahaks teada, kuidas nagu, su, päriselt suuri süsteeme ehitatakse.
0: No, loodetavasti saame seda Tarmo käest küsida, aga enne kui me lähme sinna teemasse, ma küsin, Tarmo, et, et miks sa üldse seda lehe pruulikoe tegid endale?
2: Ähm. Õlu ja pruulimine meeldis väga pruulimine on insenerile väga hea väljakutse, et see on protsessi protsessiva jälgida ja optimeerida ja täpsustada ja täpselt nii palju keeruline, et pakub huvi ja nii palju lihtne, et saad hakkama, et see on nagu siukene, täpselt siukene paras insenerile meeldib ülesane, et teks ta selle poolest võib-olla nagu ei olnud võib kõige õigem viiskust alustada. Et... Aga nüüd oled
1: naasunud oma juurde juurde ja need on siis andmetöötlus.
2: Jah, nüüd on ja, siukest inseneritööd jälle
1: Aga räägid võibolla natuke oma
0: ajaloost, et äh, kus sa alustasid ja kuidas see Annelao äh, probleemide nii jõudsid?
2: Päris-päris oh <laughs> <laughs> alguses, see on nii ka palju aastad tagasi, et ma ei tea siis enamus, ei olnud veel sündinudki selle Kumbes 2000 ma töötasin Microsoftis ja müüsin Baltikumist sellist toodet nagu SQL Server soovitanud suurkliendile või Enterprise kliendile ja see oli selle ajal umbes, et kui sa ütlesid Microsoft ja Enterprise nagu ühes lauses, siis kõik naersid nii, et kukkusid toolipelt vaha ainu sellepärast, et Oracle ja Sun Microsystems olid need, kes olid tegija ja see, kus me ala vahel saime, seal oligi see, et Microsoft oli näge toode nagu analüüsis servissis mis pakkus siukest väga kiiret analüütiliste ja mootorit ja Kui ma seda müüsin, sai see mul kõigi palju selgeks ja kui ma sealt Microsoftist ära tulin ja Skype läksin, siis seal ühel hetkel me hakkasime nagu küsimustele vastuseid otsima. Mis, ja, mis küsimusid tekisid
0: siis, et no, oli vaja Anne Ladu või sellist eraldi, nii Tarkuara, mis vastas neile?
2: Me tegelesime seal selleks olulise teemaga nagu rediitkaardi ja, ja see on võibolla üks siukene Obsteine teema on see, et kuidas hinnata ja analüütika nagu tasuvust, et kuidas sinna sisse pandud raha ennast ära tasub, sest ühele hetkel läheb see päris kalliks. Ja see on üks ainuke hetk minu jaoks ja võimalik, et kogu maailma ajaloos, kus andmelau tasuvus oli nagu väga selgelt ja üheselt olid Pärast seda, kui me tegime sealt esimesed päringud, me tegime esimesed muudatused ja see hakkas meile kokku aina umbes 100 000 dollarit, kuskil nädalas, mis me muiduga otasime, nagu kreditkardi kui, kui suur see kulu oli siis? Vandmela kulu oli minimaalne. see esial, jooks minu laptopis, pärast me ostsime ühe microlingi serveri ühe kõva kõvakette, aga see oli nagu, nii palju storitsit, et seda on keegi kunagi varem näinda. Ja ma mõletan, kui mina saabusin
0: Skype'i, siis see teie tiim juba toimetas, teil oli kolm inimest? 2006 me hakkasime
2: juba vaikselt kasvama, et seal tuli nüüd
0: Andre ja...
2: Aga no seal oli nüüd peamine, peamine driver selle jaoks oli siis pöörüsi, võtte poolt ära ostetuks saamine. Nüüd kasvasid väga ruttu väga suureks.
0: Skybis, kui suureks see tegelikult tiim lõpuks kasvas ja kas need küsimused on ka muutunud seal vahepeal?
2: Ma arvan, et ajalooliselt on see valdkond kindlasti edasi liikunud, et kui me seal 2000 keskpaigas tegelesime siis Peamine asi oli siuke business performance. Ma ei tea, kuidas see tõlkid on, siuke äri, kuidas äri läheb ja. et kas meil tuleb kliente juurde, kas nad maksavad meile, kui palju, nad maksavad, kui nad ära lähevad. Et seal tegelikult edasi on see raskuspunkt järjest rohkem näinud kasutaja käitumisest aru saamise peale, et ja, no, seal on omad väljakutsed. Et mina ikkagi alustasin puhtalt siukse ärianalüüsi poolega ja ühel hetkel kui, kui ma seal lõpetasin, see tiim oli vist kuskil 15-16 inimest aga ma liikusin siis seal skybise eest teise valdkonda et ma ei selle maha ja tegelesin vahepeal see
1: aga su taust on ikkagi arenduses
2: läbi allegi keeruliseks et äh, jah, ma läksin ülikooli õppima rakendusmatemaatikat, sellepärast et selle hetkel arvuti teadust ei olnud Aga kuna kõik, mis siin uvitatult teha väga põhjalikult, mul kulus ülikoolis kümme aastate enne, kui ma lõpetasin. Ja siis mul lõpetamise, et oli juba aruti teadus olemas. Ma lõpetasin aruti teadus.
0: Nii, ja nüüd Skype'is sa liikusid teise rolli ja siis sa liikusid opiski
2: Skype'ist väljas. Välja ja teadu. seal tuligi see pruulikoja tegemine ja
0: ehitamine, mis võtis. Ja sa hiitsid seda umbes aasta aega ja siis selgus, et tegelikult arvutsid ikkagi palju rohkem kui roh.
2: Ja, see nüüd oligi no ja, see on sinna, kui, kui Oksana ütleb, et Sergei tahab sinuga rääkida, siis sa ei ütle ei sellele nii, et see on nagu siukene
0: Aga tõlgin meie kuuletele, et Armo tuli tööle Pipe Drive'i ei mäletagi aasta 2014 2015 selle sama eesmärgiga haka ehitama Pipe Drive'is on La lao tiimi Ja, aga ka platformi. Ja siis Pipedrive oli vist kokku 80 inimest, kui ma võeti mäletan. Ja siis Tarmai ehitis seda umbes poolteist aastat ja siis läksid tagasi pruulikojad toetama, edasi kasutama. Siis vahepeal käisid ka Starshipis, nii palju kui ma tean.
2: Ja seal oli analoogne probleem ülesande ülesnande püstitus, millel oli mul väga raske öelda, et kui sul nagu vaipraviga algus, et kui on täiesti andmeanalüüsi mõttes tühi koht et sinna ehitada platform ja meeskond peale, et see on nagu varmant üks kõige mõnusamad jägedamad asja, mida ma olen teinud, et see tundus nagu väga atraktiivne ja Starship paltkonna ja tiimina oli ka väga äge.
1: Nii et sa ütleme 3-4 andme aida tiimi
2: üles ehitenud oma elu jooksul? No siis jah, nii, nii võib-olla küll
0: Nii, aga nüüd, kui sa juba oskad seda ehitada võib-olla oskad ka kuuletele öelda, et, et mis on see hetk, ettevõtte ajaloos või arengus, kus nad peaksid hakkama mõtlema selle andmelaoa nii tiimi kui ka platformi ehitamisele. Et kuidas ära tunda?
2: No, õige küsimus it valdkonna või õige vastus peaaegu igale küsimusel, et see sõltub. Et ma arvan, et siukene hea indikaator on võib-olla see, et kui On olulisi küsimusi, millele võiks andmetest saada vastuseid, aga mille ei saa vastuseid või see võtab nagu väga palju aega. Ja, ja kuidas juksed tingimused tekivad on nüüd väga erinevad. Ütleme, kui me räägime Skype'i puhul, seal oli alguses küsimuseks lihtsalt väga suur andmehulk, et need, need koormatud andmebaasid ei jõudnud analüütilisi päringuid teha ja selleks tuli teha eraldi infrastruktuur ja Kui me räägime nagu alguses, siis nii nagu mina seda maailma mäletan, see põhidraiver oli ikkagi see, et küsimustele vastuste saamine oli nii võrd keerukas. et Need arvutuskäigud olid niivõrd keerulised, et neid oli raske nagu käigu pealt teha, et oli vaja eraldi fookust kellegile, kes ja standardiseeriks ja defineeriks ja looks nagu ühe koha, et, et seal ju... Iga üks arutas muidu seda käivet oma moodi ja seal igal ajal oli oma number, et tekis vajadus, et oleks üks keskne number, millest kõik ühtemoodi aru saavad. Ja võibolla kui Starshipi kontekstis vaadata, siis seal oli osaliselt nagu andmemahu teema, osaliselt oli keerukuse teema, osaliselt oli ka võibolla puhtalt kommunikaatsiooni küsimus, seal nagu hästi nutikad insenerid või igal ühel oli oma laptopis oma peodes püütoni skripte, millega nad endameetrika kokku panid, aga, aga andmed ei töötanud kui siukene suhtluse või kommunikaatsiooni mille põhjal teha nagu arutelu või keegi saaks edasi liikuda mingisuguste mõtetega, või et igal ühel oli siis oma nägemus oma nurgake sellest suurest pildist.
1: Kuidas sa näed see motivatsioon, et kui ettevõttes, kas see on põhiliselt Riipool tahab rohkematele küsimustele vastuseid ja siis enžiniering leiab, et enam nagu toodangu baasis päringute tegemine ei eskaleeru, et nüüd peaks midagi eraldi tegema või on see mingi teine evolutsiooniline selline areng? Kes tegelikult
0: otsustab äh, nii palju kui sina tead otsustab, et nüüd on vaja annelavad
2: tiimi või Annelau, investeerida Ta Tratseegil kõige valusam on. Et noh. Finants on tavast esimene, kes saab saab pihta sellega, kui puudub nagu nähtavus sellele, et kuidas meie äril läheb.
0: Aga teil finansil on ju raha et olemas või nemad ju otsud, noh, kogu ettevõtte, võtta finansid käes, et siis <laughs> neil on ju kõige lihtsavõelda. Et...
2: Pigem on siis see, see business performance või kuidas äri-äril äri läheb, et, et ma just lugesin artiklit, mis ütles, et Viisi maailmas on ka nüüd täiesti uus trend, et nad on hakkanud huvi tundma, et kuidas ettevõtte läheb, kuhu nad investeerivad. Et ei investeerita lihtsalt ainult ilusatesse, Slaidides. ilusatesse slaididesse või karismaatilistesse liidritesse, vaid küsitakse, et kuidas te kaotsed hakkate äri tegema ja kuidas teil kasutajad kasvavad. Ja Ja nendele küsimustele finantsil tihti ei ole vastust, et nad küll näevad seda kulupoolt, et seda raha küll läheb kuhugi, aga kuidas siis nii-öelda siukene ärimootor käib või kuidas ta edasi liigub, et sellel ei ole. Teine hästi olnud driver on turundus. Kui on ettevõtted, kes ei kasva orgaaniliselt, kellel sõltub turundusest käekeik väga palju, siis seal on ülioluline ka aru saada. Et just rääks nüüd turunduja, kes ütlesid nende eelarvest 80% on meedia hind, mis nad maksavad siis igasugustele reklaamidele ja see on siit ka asi, väga täpselt kontrollilla olema Okei,
0: okay, aga ütleme, et äris see probleem on tuvastatud otsus olemas, et mis see edasi? Kas ja tavaline arendaja saab sellega hakkama või on vaja mingit spetsialistike, kes kuidagi teistmoodi mõtleb?
1: Ma mõtlen, ma olen arendaja, ja meil on vaja teha päringud, aha, toodangubaasi paasi peal, ma ei saa teha. no, Teen siis replika ja teen selle baasi peal siis.
2: Eks nii ole kõik andmelaad oma alguse saanud, et, et tehakse, kas siis taastatakse backup või tehakse replika ja see on see on viis, kuidas enamus neid analuutilise süsteeme algavad. Ühel hetkel see läheb selles mõttes hästi keeruliseks, et andme struktuurid ja andme baasitisain on väga erinev, kas sa kas su eesmärk on teha hästi kiirelt üks väike transaktsioon ära või, või jooksutada siiuksi väga suuri andme hulga siit et See on nagu üks driver. Teine on see, et seal production andme baasist ühel hetkel tahaks midagi nagu kustutama hakata. Et ei jää üks ajalugu, ei jää pikkajalmist oma äritegevusele, et siis andme lao seda rolli ka. Aga noh, miks alustatakse üks koopiast või replikast on ikkagi see, et tegelikult see, see andmete viimine andme lattu ehk siis ETL protsess, Extract, Transform, Load, on kohutalt kallis. Et kus vaatame andmelaa kulu, siis need ETL protsesside arendamine võibolla on 80% kulust kulub selleks, et andmed sinna andmelatu viia.
0: Ja miks see nii on?
2: Kui nad ükskord juba see laos on ja, ja see protsess nagu käib, siis see ülejäänud kulu on võibolla suhtselt väike, et see peab võibolla vaatama, et need asjad käiksid. Ja, ja noh, ütleme see transformi pool, et sa ei tõsta ainult andmeid ühest kohast teise, vaid sa pead disainima andmestruktuurid, mis on loodud nagu eri küsimustele vastama. Mm. Ja tegelikult, hästi oluline osa on ka andmekvaliteet, et kuidas üldse aru saada, et kõik see, mis seal alguses oli, on tegelikult ka siin andme lattu jõudnud ja, ja kontrollid seda. Ja tihti on siis see ka peab suhteliselt koodi kood olema selle laaditakse nii-öelda mingisuguse madala perioodi mis tavalist on mingi võine aeg ei valva seal kõrval, kuidas see nagu, toimib. Ja tavaliselt ka selle etl osana või laadimise osana nähakse ka kõrgema taseme nagu mudelite või ehitamist. No, üks asja on hästi lihtne, et sa teed sisuliselt koopia lähte andmetest võibolla teed sinna natukene peale mingisuguseid joined ette valmis teine variant on see, et sa vaatad hoopis teiselt poolt, et milliseid küsimusi tahavad esitada business operation, milliseid turundus, milliseid tootejuhtimine ja siis vaatad, milliseid andmestruktuure tuleks ehitada selleks, et neile küsimustele oleks võimalikult lihtne vastata ja, ja nende kahe maailma vahel nagu tõlkimine on siuke suhtes spetsiifiline ja keeruline tegevus.
0: Ma olen aru saanud, et osadele in, äh, nagu Valtkondades on juba need analüütilist anme on nagu just kui ette valmistatud mingite firmade poolt. No, alla finants valdkonnas näiteks, teha, et sul teil sulle juba antakse ette ma eradata või, või mis need firmad on, et annavad sulle juba andme ette, et milline see analüütiline andme peab olema, et vastata nendele finantsküsimustele.
2: Ja see on õnneks maailm, millest ma väga palju ei tea, aga terada ja IBM müüvad selliseid lahendusi, et sa ostad endale serverid ja andmebaasid ja seal on juba struktuurid ja kus sa oma andmed siin ilusti sisse sätid, siis sa saad sealt mingisuguse peo kas siis regulatsioonile või, või sinu valdkonnale vastavad aruandlust. See tõenäoliselt töötab see, tõeliselt konservatiivsete ja väljakujunenud väride puhul nagu pangandus, kus on väga selgelt aru saada, mis seal on, et ma õnneks ei ole Andmeladudega sellises kohas tegelenud, õnneks just sellepärast, et ma, ma näen seda, et see töö, mis ma teen, ütlema, Andmeladude ehitamise ja analüütika võimaldajana on see unikaalne konkurentsielis et kui sa nüüd võtad riiulist selle valmis mida kasutavad ka kõik sinu konkurendid, siis see annab sulle võibolla sellise hügeeni või minimum tasem, aga seda on väga raske muuta sinu konkurentsieliseks. Okei,
0: okay. ehk selleks, et andme lauaga alustada, sa pead välja mõtlema, mis see andmemudel on, mis vastab äriküsimustele. Sa pead implementeerima selle ETL-protsessi, mis just kui mugandab sinu live-data
1: siin Anna taataks, aga kas on veel midagi? Ma võibolla täpsustan et seal vahepeal, et mis see roll on, kes ETL kirjatab? Mis, mis tüüpi inimene, mis oskustega ta peab olema?
2: ETL-i arendaja.
1: <laughs> <Aga>
2: liht, <laughs> nee. Seal on selle, selle rolli ja nende ülesande püstitustega on siukene hästi Keeruline asi võimalik on see, et ma ei oska nagu paremini, aga kõik need tiimid, mis mina olen teenud, et me oleme kõik nagu siuks natukene kahepaiksed, et ta ei ole nagu siuke puhas arendaja roll selles mõttes, et sa võtad ja kirjutad spetsifikatsiooni järgi koodi ja siis komitid selle kiti ära ja siis kompileeritakse kokku, juhustakse mingid testid läbi ja diploitakse need Programmid kipuvad pigem ikkagi üks väiksemad skripti tükkid olema, no, kuigi me kirjutame ka endale tööriist, mis on üks natuke rohkem, üks klassikalisi tarkvar arenduse moodi, aga see ETL on ikkagi nagu pigem nagu väikeste lõigukeste kirjutamine või kui nagu päris halvasti läheb, see ei ole lõigukeste kirjutamine, vaid sa klikid kuskil mostrumisiirega ringi, et see noh, See, kust me nagu ka alustasime, et üks täiesti ägedad visuaalsed tööriistad on, et või iirega paika, et siin on soors, siin on destination, on ju klikid sinna mingi transformid ja sel hetkel, kui sul on nagu kell 250 taas, sa avastad, et sa 50 st pead ühe rõpert ära muutma, siis sa päevad, sa klikid seal iirega niimoodi ja kui hästi läheb, siis on ainult mõned asjad metsa läinud, see pärast seda, et, et me nagu selles mõttes taha, noh, väld. Need tiimid, mis ma olen nagu, teinud ja ehitnud, me tahame ikkagi, et see, see eteli arendajatöö on mingisugune kood, mida saab versiooni kontrollida ja teha, aga tihti on see lihtsalt siukesest graafilist kasuteliidesest tekinud monstrum ja tegelikult ka siuks asjad töötavad ja, ja kasutatakse, aga, aga ma arvan, et selles üks tõsisemal insenerile muutub nagu natukene, natukene igavaks. Okei, okay, me võime Kaks teemat on ju, üks rääkida, üks ongi see, et mis see nagu oskused on, mida mida on inimesed oskama ja teine asi ongi et see, et mis need, mis need, tehnilised või mitte tehnilised probleemid kogu selles pusas on, sellepärast, et jah, kaugelt vaatad, et noh, kui raske see saab olla, et see on nagu lähte andmedia, see teed transformi ja siis nagu valmis ja ongi nagu kõik, et nagu, nagu töö tehtud. Et oskuste poole pealt ongi, minu kogemus on see, aga see on ka seotud hästi suurte andme hulkadega, et mingid Standardsed liidesed väga hästi ei toimi, saab tegelikult päris täpselt teadma, kuidas kiiresti ja efektiivselt sellest lähte andmeid kätte saada, kuidas kas siis paraleelselt või või mitmeprotsessoriga efektiivselt andmeid töödelda selleks, et see töötlus ilusti ära saaks, kuidas neid sinna kohta, kuhu nad iganes lähevad, sinna nagu valmis kirjutada ja, ja see Tihti eeldab nagu päris sügavuti aru saamist, võib-olla mõnikord ka natukene alloleva infrastruktuuri optimeerimist ja kruttimist. Et ta, ta ongi nagu kuskil siukse ja, ja siukse klassikalise arendaja. vahepeal olev roll, kus peab olema natukene ühte ja natukene teist oskust ja, ja, ja päris lõpuni ei ole võib-olla kumbki. Paib-Raeviste
0: tegite selle laadimise, kliendi nii -öelda, annete laadimise läbi backup restori, tundub nagu väga kauge tee.
2: Miks, miks te tegite niimoodi? Kuidagi teisiti ei saanud. Et me jõuame sinna natuke tehniliste asjade juurdes. Tegelikult üks võibolla kõige keerulisem asja on üldse see, et kuidas sa nagu need lähte andmed kätte saada. Nii et on kiiresti efektiivselt ja tihti on see lugu, et kuidas ma saan kätte saanud need andmed, mis muutunud on. Et, et kui andmebaasid lähevad hästi suureks, ei jõua kaua, et kõiki andmeid ülelaadida, natuke mõtetu töö ka, kui 90% on kõik täpselt samad andmed. Ja selle tehniline nimi on siis Source Change Detection, kus kutsusad aru, millised asjad nagu, muutunud on. Vanasti oli sellega päris keeruline teema, et üks variant on see, et rakendus ise märgib ära, millised kirjad on nagu, muutunud. Neid nagu arendusi, arendaid või arendusmeeskondi, kes tegelikult... Nii palju ette mõtlevad, et nad märgivad oma muutused sinna andmebaasidesse süsteemselt ära, ma peaaegu, et neid ei olegi. Et Isegi kui kohati on kasutuses, siis mingit tabelites ikkagi ei ole seda ära märgitud, et seda on tihti hästi raske teha. Tänapäeval pigem on näha, et see liigub infrastruktuuri peale. Me oma ajal Skype'i ise ehitasime, või noh, ehitasime. Mina ei ehitanud Skype'i andmebaasidime, ehitas juksed tööriistad, mis tõid need muudatused siis eraldi välja ja panid meile valmis. Ja see elu oli kohutavalt lihtne. See tegi meie elu nagu väga, väga, väga mõnusaks. No, see, see
0: toimis nii palju, kui ma mäletan, see toimis tabelite triggerite peal, lihtsalt insert, delete, update ja. toimingute peale pandi ühte Q-tabelis kõik need muuradused.
2: Mm -hmm ja tänapäeval on ju on ka tegelikult infrastruktuurise lahendus liikund, et kui me vaatame siis dibisiumit näiteks, mis siis toob muudatused, kui kui sündmuste või mainstreami sulle ja vist torakil oli ka mingi analoogne teenuskõlde keit või mingisugune asi ehk siis ikkagi nagu infrastruktuuritasemel me püüame, et tabelisse tehtavad muudatused ja kirjutused kinni ja teeme nad siis kas see või siis mingisuguse pätsid kätte saadavaks, et need on tegelikult selleks taga mõnused lahendusi ja kui neid ei ole, siis on tegelikult häda päris suuret ja, ja no see on nagu tehniline mure, teine asi on see et võrgutasandil kuidas sa sinna nagu ligi saad tavaliselt või noh, ma loodan, et tavaliselt kõik production-süsteemil on suhteliselt hästi kaitstud võrgutase meil ja, ja muidu. Ja nüüd sa lähed sinna ja ütled, kuule, et ma tahaks sinna nagu ligi saada ja ma tahaks hästi palju andmeid sealt nagu ära viia ja ma tahaks saada õigust lugeda kõiki andmeid ja, ja see on võib olla organisatsioonis siukene päris tüsiline tegevus, ütleme siukses väikses kiire startupis on selliselt see, et sa lähed koos Peamise selle TPA ka kohvinurka ja ütled, et kuule, et mul on üks asja vaja, aga no, kui me seal lõpus servopidi Microsoftis ees olime, et siis seal nagu üks ligipääsu vajamine käis kuid, enne kui sa lõpuks leidsid üles selle õige inimese, kes julges lubada, et jah, sa toid nende andmetele ligipääseda. Noh, teatud organisatorused oskused on ka nagu vajalikud, et ei saa nagu minu nõukka mositama, sulle esimest korda ei öeldakse võid pead otsima neid viise, kus andmed kätte saa.
1: Aga tagasi tulles selle backup igautu andmelava laadimise, et mis, mis olukorras selline on nagu ainaka variant?
2: Näiteks siis, kui sul on 100 000 andme ja, ja sa ei saa hästi igal ühele üks aval ühendusi teha ja sa hakkad andmeid välja võtma ja, ja seal jääb ka alati see, et tavast backup interfeisid on tehtud efektiivse et nad ei tõmba sul seda production baasi maha, see on üks oluline teema veel, et analüütilised päringud isegi siis, kui sa tahad seal tandmeid, nagu laadimiseks välja tõmmata, tavaliselt ei tööta väga hästi koos transaktsionaalse workloadi või koormusega, et nad kipuvad tabeleid lukku panema ja siis mingisugused kiiret transaktsioonid jäävad kuhja ja siis omakorda see tõmbab mingid rakendusserverid või maha või kasut seda aeglaseks ja Ja üldiselt selles mõttes nagu siuksed teepäad ja, ja andmelao inimesed ei taha nagu üksteist nagu samast omeenisesti näha, et kui kus on siin vahel on.
0: Mina poolt jällegi ütlen see backupide taastamine oli väga hea, et seda tehti ju igapäev kõikidele klientibaasidele või tehaks see vist e et see on aga hea test kas see backup tegelikult ka midagi salvestab ja, ja kas seda on üldse võimalik taastada Et 100%, no selles, et tegelikult tegelikuses me näeme, et 100% taastada ei õnnesta noot kii, aga igapäev feelinud erinevad backupid, ehk lõpude lõpuks <laughs> backupid on olemas
2: 100%, aga lihtsalt need igapäev ei ole 100% kätte saadavad seal ja kasutati meid alatult ära backupide testimiseks või, või siis on selline Collateral Benefit.
0: Aga me ei ole kindel, et teised firmad üldse testivad seda, et kas backupid on
2: taastatavad. No back-upidega on üldse nii, et tõenäoliselt nagu maailma kõige levinud back viis on palvetamine selle pärast, et neid kas ei tehta või ei kontrollita ja, ja no selles mõttes teha üritada ja teiste peale näpuga näidata ma jäin ise ilma oma, oma pere kolme aasta piltidest selle pärast, et mul ka vagetas läks katki, mis oli küll raid aga sellest olimatanud läksid kõik korraga katki. Ja, ja seda backup ei olnud, nii et, et juhtub kõigil ja tavaliselt selle leimatle enne kui jada käes. Ja,
1: aga kuidas andme lau enda backupiga? Et on sul selles osas vihjeid või kogemusi, et, et kas ise salvestad kõik kuhu küll kettele ära ja, ja saad taastatud, kui vajadus tekib?
2: See on nagu hästi keeruline küsimus. On Andme lau ja teine asi on äh, arendajatele test keskkonna loomine. Et Andme lao mure on selles, et sa kipub väga kalliks minemas infrastruktuur. Kui need andmeid tuleb natuke rohkem, sul on vaja väga palju servereid, väga palju kiired storid ja siis kui sa lähed nagu, nagu CFO juurde ja ütled, et kuule, et ma tahaks need oma kulubaasi nagu kolme kordistada et ma tahaks samasugust süsteemi teha testimiseks ja veel ühte samasugust nagu backupiks, et siis võibolla sulle öeldakse et nii palju ei saa ja backupiga noh üks asi on see, et kui sa ütled, et ma tegelikult ju peegelt on ainult lai keskkonna andmeid, siis võid öelda, et ma saan alati minna ja uuesti teha, mis, mis siis ei tööta, kui sa pead pikalist arhiivi ja sa pead nagu sellest äh, aru saama. Õnneks on viimasele ajal maailm nagu ilusamaks läinud, sellepärast mäletan, et kui, kui pilvesid veel väga palju ei olnud, ma ei te kui ütlete, et, et siiku aeg oli ka olemas, et, nagu et Avesi ei, ei olnud või ta oli siukene väike veel. Et äh, Ja siis kes sukkane kaklemine rääkis andmekeskustes andme rääki ruumi pärast, et kes saab oma mingid storitsi kastide sinna panna. et Siis oli küll kohati see backup selline, et vaatasid, et okei, okay, et kui ma saan nagu productionist neid andmeid uuesti tõmmata kuskilt, et ma siis ei salvesta neid või olid suksed aeglased mingi tipp storitsid, mille pealt sa siis loodsid uuesti taastada oma oma keskkonda. Täna aave, siis me teeme pack-upi oma, oma andmelaost. Vist mm -hmm. küll mitte regulaarselt kogu aeg ja kõigest, aga seal niimoodi faasikaupad ikkagi mingi nädala jooksul teeb selle pack-upi enamustest asjadest ära.
1: Mm -hmm. Üks uvitav küsimus on see, et kui me nüüd ütleme, et meil tuleb production andme baasist, tulevad andmed ja siis hakkab tulema sinna juurde mingisegustest erinevatest teistest tuulid, tuulingust, kus mingi müük, marketing Võibolla olla isegi enžiniiringu asjad, mingid testi tulemused need edasi. Et ja, ja sul avaneb Anvelaas nagu võimalus nagu nii-öelda teha sellist, noh, kuidas on, inglise keeles cross correlationit et nagu jälgida mingid elutsüklid, kas kliendi või mingi protsessi osas, et, et võib siit mõned vihjad.
2: No jah, see on tegelikult üks, kui rääksin, mis on toluliselt ajendid on, miks on, me ladu üldse tegema hakatakse, siis üks asi ongi see, et sul on palju erinevaid süsteeme, mis on vaja kokku panna ja üks, üks, üks vaade sellest kokku luua, et see on ka võib, -võib olla selleks oluliseks hajandiks tegemiseks. Jällegi minu kogemus on õnneks selline, et, et need andmed on kõik ühe ette võtte sees suuresti ja, ja neid on lihtne oma vahel kokku panna aga ma tean ka, et inimesed tegelevad näiteks probleemidega, et sul on väga palju edasimüüjaid, et klent läheb edasimüüja juurde ja tuleb sul läbi kolm edasimüüja sama klient ja kas sul on üldse andmeid, et aru saada, et me räägime ühest kliendist, kes on ostnud kolm edasimüüja käest, mitte nagu üksikutest sellepärast. Nimed võivad olla vigaselt kirjutatud kontaktisikud on olla erinevad see teema. Aga kui ma vaatan täna nagu seda Andmete kokku panemist siis no, see on see, mida kuhu me täna nagu kulub nagu suuremus aega, et kõikide erinevate uute süsteemide integreerimine ja uus trend on see, et andmed ei ole sul andme kus sa siis võtad mingisuguse backupi või dumpi, vaid sa küsid endale andmeid läbi veebiteenuste, kus sa vaatad, et sa võtad siirast oma tiketid sisse või siis mingist HR-süsteemist inimeste info sisse või maksesüsteemist info sisse, siis need kõik käivad läbi veebiteenuste. Ja üks hästi uus ja, ja elevust tekitav aspekt selle juures on see, et kui sa kui võtad teisest andme baasis, sul on suhteliselt lihtsalt kontrollida, kas ma sain sama palju kirjeid, kas mul on samasugused numbrid minu süsteemis, mis on seal originaalsüsteemis. Kui sa korjad üle teenuse niimoodi ja need andmeid siis sul siukest aggregeeritud vaadet, ultimatiivsest tõest ei ole. Nii et seal tekivad uued väljakutsed sellele, et kuidas sa saad aru, et kas sul on andmed kõik koos, kas sa tegid mingi vea küsimisel, kas see lähtesüsteem viskas sulle mingi vea, kas sa tegid mingi vea töötlemisel. Et ei ole enam sugugi tead töökindlat viisi, kuidas seda kontrollida, kas ma ikka sain kõik oma. andmed, andmed võtta.
0: Tastin küsida, et paljud räägivad, et tänapäeva trend, trendikas nim, nimi on Data Lake. Ehk paneme igaks juhuks kõik andmed, mis meil on ühte kohta. Ja siis kui vaja on või siis kui me oskame seda neid andmed lugeda, siis siis loeme, see nii ei oska, nad on seal igaks juks olemas. Et...
2: No siis sisuliselt me tegime seda teita leike enne, kui see termin oli juba sündinud. Ehk me samamoodi kogusime andmeid, otsime neid alles, selle pärast, et kui me räägime näiteks Skype'i maailmast, siis ega me ei osanud ju päris alguses öelda, et mis need küsimused on, mis meil tulevikus tekivad või mis, mis toodes on, millega Skype... Maailma võtta, kas me oleme kommunikaatsiooni ettevõtte, kas me oleme telku ettevõtte, kas me hakkame see sõnumeid edastama, oleme me sotsiaalvõrk on ju tästi palju erinevaid mõteid käis läbi ja need andmed said talletatud. Seal on nagu üks hästi põnev trend, mis tegelikult selle elu hästi lihtsaks teeb, et kui me vaatame üks klassikalist relatsioonilist andmebaasis on tabelid, sul on seal tulbad ja andmed on ilusti ridades siis andmete igaks salvestamise mure on selles, et selleks, et relatsioonilises süsteemis andmeid salvestada, selle võib olev andme andmestruktuur selleks, et luua pädevat andmestruktuurisem, saame aru saama andmetest, mis nende domeen on, kui suured nad on, kus nad tulevad ja, ja tänapäeval on nüüd õnneks olemas tööriistad, kus sa ei pea neid andmeid isegi lõpuni mõistma või seda no, struktuuri tegema on selleks pandliku struktuuriga andmeformaadid no, Jasonit on vist kahjuks iga üks näinud. <laughs> Miks kahjuks? <laughs> Eks ta ole siukene natukene andme andmeformaat, et ma arvan, et see lihtsus on ühest küllest tea, teist küllest seal on mingisugused nurgad ära lõigatud, et ma olen üritanud koguda, et näga-nägu konkreetselt töökontekstis, et mitte erineval viisil on võimalik kuupäevad seisonis kirjeldada, mida on vaja laadida, mis ma jõudsin kas vist ühe teiskümne, nii on nagu üksteisterinavad viisil ise, kuidas kuupäev oli seal kirjeldatud. Et, et mingid asjad on seal natukene liiga lihtsalt andmete või andmelao poolest samas, noh, lihtsuses on ta, on ta tore. Ja no, aggregeeritud päringu jaoks on ta sellise natukene aeglane uimane seda Jasonit lugeda ja parside iga kirja peale, aga on olnud olemas ka päris-päris kiiret pakitud formaadid, mis suudavad väga suuri andmeid teha ja selle trendi nimi on siis skima on read, ehk siis meid huvita andmete struktuur või skima, vaid me defineerime siis, kui me selle lugema hakkame ja ütleme, et anna mulle sealt Jasoni puust mingit sellist atribuudide ja teen nendega mingisuguseid konkreetseid tegevusi Liida lahuta koruta ja alles sel hetkel hakatakse siis vaatama, et mis selle andmete struktuur on. Et see, see muudab selle täitaleige hästi popiks. Samas, mis selle täitaleigiga kindlasti tuleks tähelepanu panna, jällegi on see, et Kogu see GDPR-i andme kaitse piirab igaks juuks kogumise tegelikult mm. väga selgelt ära. Et see peab endale aru andma, et, et mis on need andmed, mida ma võin igaks juuks koguda, ja mis on nagu tegelikult ikkagi kliendi andmed, mis, mille käitlemine on väga selgelt reguleeritud.
0: Võibolla räägiks natuke konkreetsetest tööristades, et kui noh, alustad. Noh, tänapäeval on palju uusjuksed tööriista, mis lihtsustavad ja mis on et mis on, need, mis on need tööristad. Ma tean, et kunagi skybiste ehitiste oma selle schedulingu, batch schedulingu programmi, mida nimetati ma ei tegi, mis selle nimi oli
2: Prime. Ei, oli see, vand vand oli see. Vand. Et, et vand lahendas kahte olulist probleemi. Oli esiteks see, et kuidas õiget Askid õigel aal üksteise järel käima panna pärast, et noh, Vähegi keerukamal andmelaosüsteemil see laadimine koosneb sadadest erinevatest taaskidest ja osasid ei ole mõtet teha, kui eelmine ei ole lõpetanud. Ja, ja seal on ka ajaline sõltuvus, ehk sul ei ole mõtet eilset või eelmise tunni andmeid, kui sul ei ole kohal, sul ei ole mõtet järgmist laadimist nägu käima panna. Ehk seal on kahedimensionaalne sõltuvuste puu, mille lahendamiseks tol hetkel ei olnud väga häid tööriistu. Ja teine ülesanne, mille ta lahendas oli, oli siuke distributed task execution, ehk meil ei mahtunud kõiki asju ühes arvutis tegema, need serveid oli vaja palju ja keegi pidi neid taske sinna laial jagama ja tegema. Tänapäeval on, äh, ma arvan, et see on Airbnb piist tööriist, mille nimi on Airflow ja see lahendab mõlemad need küsimused ära. Et see, see oli siuke hästi põneva haa moment selle pärast, et see Skybis oli vand, mille ma mille me kirjutasime ja kui ma tulin Pipetrivis, ma maatasin, et mul ma on üks töörista vaja ja siis ma kirjutasin selle uuesti ja siis oli selle nimi Prime ja kui me avastasime selle Apache Airflow, siis seal sees olevad konseptid täpselt üks ühele katusid sellega, mis me ise olime välja mõelnud. Et, et see probleem on universaalne. Me nimetasime asju küll teiste nimedega, aga need konseptid kuidas sa siis ühe ajalõigu andmeid võtad, kuidas on neid töödled, kuidas sa neid sõltuusi kirjeldad, et see oli nagu täpselt äh, väga lihtne nagu üks ühele üle võtta, kuna me selle konsepti ise sõltumatult leiutanud.
0: Okay, et, et, see,
2: et need laadimised taskid on siis äh, Airflow? Äh... Airflow me kasutame ainult skeduleerimiseks, et ta paneb need minge taskid õigel ajal käima. Tegeliku töö me kirjutame püütanis. Mm -hmm. Ja, ja see põhilne tööhobune on meil Apache Spark, mis tegeleb andme töötlusega noh, muidugi Sparki taaskide Pütonis kirjeldamine on ainult siuke tinglikult püütoni, noh, sündaks on küll püüton aga sa selle Pütoniga sisuliselt siis kirjeldad Sparki transformatsioone ja ja Spark on siis siukene skaleeriv Mitme serveri, serveri käiv andmetöötlusplatvorm, ja, ja tegelikult, kui sa vaatad, mis ta sinu püütoniga teeb, et ta tegelikult lamutab selle oma sisemiseks andme mingisugusteks automaarseteks operatsioonideks ära. Ja, ja tegelikult sa võiksid sama asja talle ka kirjutada, et need tegelikult lõpetavad täpselt samasuguste mingisuguste primitiivide enam seal spargi kõhus, mida siis hakatakse andmetöötluseks käivitama.
0: Ja mis kus andmed hoitakse?
2: Andmed on meil täna absises kolmes, nad vist tehniselt on objektid seal, aga, aga jah, nad on seal olemas, kasutame siukest failiformaati nagu parkee, mis lubab ka siukest mitte väga rangelt fikseeritud dokumentistruktuuri salvestada ja, ja seda struktuuri siis alles lugemisel kasutada. Ja üks jookene, minu arust üks nagu kõige ägedama asi tehniliselt, mis me viimasele ajal olemegi teinud on see, et, et me oleme selle andme baasi nagu tükideks teinud, et võtta kui sa, või noh, mis meie, me oleme selle kasutusele võtnud, teised on teinud, et kui sa Noh, andmebaasi enamus ikka teab. mysql ka on kõik kokku puutunud, ei õnnest õimselt niimoodi elada. Ja kui sa mysql andmeid kasutad, siis sa ei mõtle selle üle, mis seal sees on. Et see on andmebaas. Sa teed sinna ühenduse, sa lood sinna tabelid, salvestad, küsid andmeid pära, kõik nagu töötab. Ja kui on andmebaasi sisse vaatad, seal tegelikult toimub hästi palju erinevaid asju seal kuskil hoidaks andmeid, kuskil on kirjas metadata, millega kus on kirjas, mis andmed sul seal on, mis kujuga tabelid sul seal on, kuskil on kirjas päringu optimeerija, kes võtab sooskoel päringu, lamutab selle laiali teeb. Ja see, mida tänapäeval on võimalik teha, et sa siis hoiad nii -öelda, seda storid või seda andmete hoidmis kohta ja seda arvutusvõimsust või kompiuti hoiad lahus. Ehk nad on üksteisest sõltumatud. Hea, kui on üks metadata, mis on kõigile jagada. Aga kus meie täna oleme, on see, et andmed elavad selles kolmes. Me võime neid lugeda oma Sparki klastriga, me võime neid lugeda Atenas, mis on siukene hästi põnev AVS-teenus, mis pakub nüüd, ilma serverita analüütilisi päringuid. Ehk sa siis maksad iga päringu puhul läbi loetud andmete hulga pealt, mis mulgas on viis, kuidas Google'i piikuajari on minu arust töötanud aasta, aasta, aastaid juba 45 aastat tõenäoliselt. Ja isenest on selles mõttes hästi äge, et sa võid pidada oma esikliku mitmederabaidist andmeladu ja maksta sellest tõenäoliselt mingisugune alla 100 euro 6, kus sa neid kogu aeg ei, ei lappa, et salvestamine maksab vähe ja kui sa maksad ainult iga päringu pealt. Ja no selle asja ilu on veel see, et ta see paneb nii palju servereid sinna taha, kui ta näeb, et see päringu suurus on. Et sellest, kas sa vaatad viimase nädala või viimase kahe aasta on päring lõpetab. Sama kiiresti. Sama kiiresti. Amasoni QuickSight
1: töötabki selle peale.
2: Amazoni küksait QuickSight oskab ka sinna külge minna, aga Amazoni QuickSightil on oma enda siukene, mälus oleva agregeeritud andmemootor ka veel all, et ehk see on see sisuliselt mida see Microsoft analüüsis analysis services, millega mõnud juttu alustas ja midagi 20 aastat tagasi, et see on siis täna jõudnud nagu kõikidesse mainstream vahenditesse ehk väga spetsiaalselt mälus, väga kiiresti ligipääsetavad andme, et ütleme seal Quickside'il on seal all mingi mootor, mille nimi on Spice tabloo kutsub seda vist HyperX, aga siis nii öelda need tehniline nimi on nad Inmemory 3 Store on siis need asjad, mm -hmm. mis, mis annavad selle paugu, ütleme tänapäeva selleks selle kiiretele liidestel. Nii, Kust otsast, me seda juttu alustasime, me rääkisime sellest, et me nõime storid siia kompiudil lõime lahku, et selle, selle ilu on siis selles, et oletame, et andmedialastel on vaja kasutada mingid portsuandmeid, mis on väga nagu resursinõudlikud arvutuse põhjal. Ütleb, et näe, palun, siin on sulle sinu oma klaster, siin on sada serverit. Ju, nad lähevad sinna samade andmete kallale, neid ei pea välja võtma, neid ei pea teise kohta panema. Uh, Andmed oma 7 neid samu andmeid lugeda. Me võime läbi Sparki lugeda, võime läbi Atena lugeda. Ja, ja see on sellepärast oluline, et. Uh, kui andmeid on väga palju, siis taas nad kipuvad ebaühtlaselt väga palju olema, et nagu sul on kaks-kolm tabelit, mis on 80% kogu saandmela siin mahust ja siis on enamus asju, see ei ole mitte selletõttu, nagu vähem oluliselt ongi see sama nagu ärimeetrika versus kasutaja käitumine. Ütleme ärimeetrikas on väga harva sul see mure, et sul on nagu miljonneid transaktsioone päevas. Või nagu no, sul on see mure, see on kohutavalt hea mure. Kus sul on nagu, nagu miljon tehingud päevas, millega liigutatakse raha ja sa tegeled võib sellega. Võibolla on. Tegeled sellega, siis see on nagu kohutavalt tore mure, mida, mida nagu omada, aga pigem on ikkagi, ütleme see transaktsioonide maht on sul võibolla loeta kümnete sadade tuhandetega päevas ja seal kõrval kasutaja käitumise infot sa lood sadade miljonite kirjatega päevas ja kus sul on nagu maailm siis on sul valida kaks varianti et kas sinu antmeladu on väga kallis või väga aeglane et kui sa paned sinna siukse klastri taha, et ta suudab neid miljonid efektiivselt teha siis sa maksad väga palju raha ära Ja kui see pisikese, mis suudab, see väiksid andmeid kiiresti teha, aga kui keegi kogemata sinna suure tabeli otsa jookseb, siis on äh, pärinki jookseb mitu tundi. Mm -hmm.
1: Meil üriteks kaevata, et kui ma nüüd oma andmeladu disainineks, ütleme, et ma on Airflow ja Etelli, on mul enam-vähem et järgmine on loogiline, et võtan, kui ma olen amasenist täklis, võtan selle redshifti sinna, panen andmed sinna, Versus see, mis sa just kirjeldasid, kus sa hoiad kompiuti ja
2: storiit tealdi. Ma ütleks see, et me Reetsiftist kasvasime välja. Reetsift on väga hea startidma, aga ta läheb päris ruttu, päris kalliks, eriti kui sul on siukene passiivsed andmed. Et kus on andmed, mis ei ole kogu aeg kasutusel, siis Reetsiftis ikkagi sa maksid nagu serveri peal ja igal serveril oli oma piiratud ühik, samas nad on seda seal muutnud. Nad minu arust kuulsid välja, et mingid uued teenused, kus on võimalik ka nii-öelda storicita kompiuti eraldi hoida, et see tundub nagu selline suurem trend ikkagi olevat, et, et et inimesed ei taha nagu maksta väga suuri rahasid andmetest, mida kasutatakse väga vähe või, või pea kui kasutatagi mm. ja, ja samas noh, jällegi põguselt mainisin seda, et analüütika võiks olla selline oluline eristaja sinule ja konkurentile Et kui me vaatame seda, kuuse see muu maailma trend läheb, siis, siis võitja on ikka oma ka kasutajast aru, hästi aru saamine ja selleks sa pead oskama kasutada kasutaja käitumise andmeid ja tegelikult sa pead oskama seda, aga siis nii-öelda selle äriandmetega kokku viia, nii et nad ei saa olla eraldi süsteemides või kuidagi eraldi maailmas.
1: Aga nüüd kui minna tuulingus edasi, siis, siis no, loogiline järgmine step on visualiseerimine, aga võibolla enne seda Kas nüüd ringiga tagasi andmelaast tehtud arvutused, mis võiksid jõuda kuhugi UI aisse või masinõppe algoritmides, et võib-olla puudutakse seda teemat enne, kui isoliseerimise juurde läheme?
2: No, see, see on üks uus kuum trend ja on siis nii-öelda operational data warehouse. Ehk ajaloolised juured on selle andmelaal ikkagi analüütikal. Aga järjest rohkem on avastatud, et kui me on, andmed seal kõik ühes kohas juba on, on ju, et siis tegelikult äh, oleks ju kasulik neid mingiteks muudeks asjadeks ka kasutada. Näiteks hästi tore oleks, kui inimene pöördub klendi toe poole, et siis, äh, see, see klendi toe inimene ei saa aru aknas, et see on nagu siin susi ainult, vaid ta saab ka aru, et äh, ta on meil kolm aastat klient olnud, tal on ma ei tea, neli siiti ja tema viimased kümme tegevust süsteemis olid sellised, et annab mingisuguse konteksti ja, ja kui meil on siuke tänapäevane pop mikroteenuste arhitektuur, siis tegelikult selle info kokku korjamine võib päris tülikas olla ja vaega aega võtta selle pärast, et iga mikroteenus näeb oma lõiku, aga nagu globaalselt pilti ei ole. Ja samas andmeladu on see koht, kus, kus need andmed on tegelikult olemas, kus saaks selle küsimuse küsida Ja tänapäeval tegelt on tehnoloogid, mis võimaldavad ka operatiivselt seda nagu kätte saada. Et, et, et see, see operan operationalization of data warehouse on üks hästi kuum trend, mida nagu jälgitakse ja tehakse ja noh, kui me räägime masinõppest, siis, siis see sõna on siis see feature store, ehk me siis korjame kõik need andmed kokku ja ehitame siuks on me nagu muudelitele sobivate sisendite lao, mida nad suudame hästi kiiresti sealt välja võtta.
0: Andmed liiguvad ju 데이터berhauses üsna palju aeglasemalt kui reaalsüsteemides või, või nagu production süsteemides, et Seal ongi see ETL protsess, mis aeglustab seda äh, liikumist ja tagasi sidet, et, et kui Kui minu järgmine tegevus soovitus näiteks hakkab noh, peaks sõltuma minu eelmisest tegevusest, aga, aga, ne, aga selle prognoosi tegemine võtab päev või kaks, sest ta käib läbi Anne laova, siis mul ei ole ju tegelikult sellest, enam no, mingit kasu on. Kuidas siuks ei lahendada üldse?
2: Oh, see on jälle üks järgne jänesurg, et kuhu võib lõpmatuseni sisse minna, et... Et tegelikult need samad tehnoloogiad, millest me põguselt rääkisime, nagu Dibisium ja et need annavad tegelikult need muudatused reaalajas oma süsteemidest välja, See üks põhjus ikkagi, miks andmeladu oli juks see pika viitega oli see, et väga raske oli kogu aeg käia neid uusi andmeid on nagu otsimas. Kui need sulle nagu õbekandikul või, või mingi Kafka kanalina ette tuuaks, siis saab neid ka kasutada. Mis on nagu natukene murelik on, on see, et andme andmeladu, andmete päringute tegemine toetub ikkagi selleks selle relatsioonilise andmebaasi mudel. Isegi siis, kui on täna nagu võimekam, suudame edukalt päringuid teha üle nagu dokumenti baasida. Kogu see teooria, noh, mille all on matemaatiline ulgateooria, mis annab tegelikult selle Skoellile selle võimekuse ja pikkaealisuse, et, et Seda, mida seal nagu reaalaja andmebaaside maailmas tehakse, et seal need tööriistu nagu väga täpselt ei teata, et kes või kus või kuidas neid andmeid nüüd nagu töötleb või mis nendega tehakse või mis need tööriistad on või mis see mõttemudel või teoreetiline mudel seal taga on, et see on kõik siukene päris segane. Et, no, üks asi on sul on lihtsalt mingi event source design, et nagu erinevad mikroteenused kasutavad neid nagu sündmusi, aga kui me hakkame agregeerima, siis läheb asi segaseks taast, vaadatakse mingisugust ajaakent, mis libiseb koos ajaga kaasa ja selles eest toimuvad sündmuseid või aggregeeritakse, aga, aga see on nagu need tööristad seal ümber on täna veel kaunikesti koomakad. Aga see võimekus on täna juba olemas nagu suhteliselt kiiresti neid vütsest toore apteitida või siis pakkuda nagu, no, mõiste on ka hästi erineva, et kui me räägime näiteks mingisuguse Riistvaralise maailma reaalajas siis robotimure on see, et üks millisekund on nii suur aeg, et, et selle aja jooksul tehakse väga palju erinevaid tegevusi. Ja, ja me andmeelaus nimetame reaal ajaks seda, kui me ma ei tea, mingi me 3-5 minutiga jõuame selle tulemuse välja anda.
1: Aga nüüd tuulingus siis vaates, saad kindlasti palju erinevaid reporting layereid, nagu näinud, et, et mis see evolutsioon seal on toimunud viskal koha üles, et ma pakun, et see on rohkem selline self service, vähem sellist andme lao tiimi dependentsit ja nii
2: mm -hmm. No see, see self service on jälle üks arv, mida, mida on promotud aastaid kui mitte aasta kümneid, et meil on nüüd kohe olemas süsteem, mis teeb nagu self -serviceid. ja ma olen alati sellele nagu hästi negatiivne olnud, et see on nagu suhteliselt nagu hülgem öla, et seal ei ole süsteemi, mille saanud andmed sisseküsid küsimusi ja hakkavad vastused tulema, et noh, mingit siuksed äh, konverentsi emot, kus ma küsin, et no, mis mu nagu möödunud kvartali profit oli, poodide kaupa on ju, et siis no, see on lihtsalt nagu tulptiagram ekstra sammudega, et see on ennem pidanud sellele süsteemile kõik täpselt selgeks õpetama, et mis asja on profit ja mis asi on pood või õsnega nagu see vastus oli seal tegelikult olemas, no, see oleks oluliselt lihtsam nii nagu tulptiagramiga kätte saada olnud. Et selles mõttes teha seda reporting layerit inimestele hästi lihtsalt kätte saadavaks. Ma arvan, et see on hästi õilise eesmärk, et selles mõttes self-service sellest asemel, kus olulised välja teada teadaolevad numbrid on teada kohtades kiiresti ja mugavalt kätte saada,vad et see on nagu hästi-hästi oluline eesmärk, mida mille nimel nagu püüelda. self selles mõttes, et ma nüüd võtan ja hakkan neid andmeid kuidagi eksploorima, mingid uusi leidma, et siukest süsteemi ma ei tea ja ma usun, et lähialga ei tule. Siis ma ei tea, kas, kas, kas seda tehti meelega või mitte, aga üks-üks hästi popvisualiseerimistuul nagu tabloo neil praktselt kuni viimas ajani ei olnud võimalus tehniliselt ei olnud võimalik natukenegi suuremat või laiemat tabelit teha. Et see välistas nagu selle ära, et, et, et kliendid, kes siis ütleme finansis, ütlevad, et antke mulle siukene tabel hästi suur, ja yes, ma saan nagu ise hakkama, pidid nagu järgmise sammu mõtlema, et mis nagu see tegelikult nende küsimus on või mi, mi, mis, mis küsimustele see süsteem peab vastama. Et selle, selle tulemus on see, et on hästi palju toetanud seda, et Trend on visuaalne, et me ei meid tegele tänapäeval enam aruanetega, vaid me tegeleme andmete visualiseerimisega. Et kui ma no, kerin enda aega tagasi, kümme aastat tagasi, me ikka üks tapeeti enamuse ajast, MicroStrategy ka ikkagi erinevad aruanded oli põhiteema, ikkagi Reaadia ja tulvad ja mis on seal sees see on. Sest tänapäeval me räägime visualiseerimisest, et kuidas esitada andmeid sel viisil, et ta oleks võimalikult kasulik inimene saaks kiiresti aru, saaks sealt leida mingisuguseid trende või ebakõlasid nagu kiire peale, ilgu peale viskamisega Jätkata seda
0: tööristade, see tööristada maailm tundub on hästi suur ja põnev, seal, on neid verho ja et kogu aeg toodatakse juurde, et võibolla rääkida mõnedest vähem populaarsetest või vähem No, äh, avaliku tuulidest üks, äh, mida me kasutame, Drays, mis, mis minu on väga äge, on see Facebooki profet tööris, mis enustab tuleviku. Et ma ei tea, võibolla tar Tarmo räägid natuke, mis asi see on, me, kuidas me kasutame seda.
2: See on äh, Facebooki poolt siis kokku. Pandud siukene nii käsureabrogramm kui ka teek, mis siis lubab aeg ridade põhjal tulevikku ennustada. Ehk siis võtab arves möödunud äh, perioodil juhtunud asju, kus ta on päris nutikas, ta oskab innata aastasitrende, talle saab mingeid pühasid sinna sisse panna, kus su ennustatav väärtus sõltub sellest. Aga ma arvan, et üks ägedamaid viise, kuidas meie teda kasutame, ongi see sama, mis ma ennem viskasin selle probleemi lauale, et kui me sikutame enda andmeid kuskilt veebiteenusest, toome oma maksepakkuja juurest mingisuguseid krediitkaardimakseid või asju, siis meil ei ole väga häid viise kontrollida, et kas meil on kõik korras ja, ja teine asi selle korrasolekuga on see, et et veel 10 aastat tagasi, ma olin ise kohutalt uhke selle üle, kui me suutsime selle kontrolli teha ja keegi ütles, et et sul on andmelaos on mingisugune jama, mingi trend läheb vales suunas, mingi andmed on puudus, ma ütlesin, vaata, minu andmed on iga täpselt samad, minul on kõik korras, mine ära. <laughs> et, et, et see on tegelikult ei ole võibolla kõige parem vastus inimesele, kellele on mure, kes mingisugust vale trendi näeb, et, et tegelikult võiks aru saada, mis nagu juhtus. Ja me kasutame siis seda profetit selleks, et mingi piisavalt suure sündmuste äri mahu korral on sul võimalik tegelikult no, suhteliselt täpselt ette öelda, et mis sul võiks juhtuda. Kui palju sulle puusi kliente, kui palju sul teakse tehinguid, kui palju sul võibolla mingisugused klientid lõpetavad teenuse kasutamise. Ja me oleme neile teinud siis selle Facebook profeti põhjal sellise väikse forkaasti. Ja kui siis see, mis meil andme laost paistab, Ei, ei mahu sinna mõistlikuse tõeneosusega vahemikku, siis meil on ehitatud süsteem, mis annab selle pealt alerdi. Ja, ja selles mõttes on nagu, noh, mina olen seda mõelnud, et see on umbes samasugune nagu võimekus ärile juniteste kirjutada, et sa mitte ei testi oma koodi, vaid sa saad testida oma äritegevust, et kas juhtusid need asjad, mis pidid juhtuma. Ja ilu on siis jah selles, et, et, et äkki on see andmete laadimisel tehtud viga võimatu, sellepärast andmeladu eksi kunagi on ju, aga äkki on äh, taksun süsteemis midagi katki läinud, äkki tehti mingisugune turunduskampaania, äkki on mingid kurikaelad meie süsteemi kallal, et kõik need asjad tegelikult paistavad välja ja meid isegi juvita, kus kohas see mure nagu pärit on, aga me saame sellest kiirelt teada.
0: Ja mina olen jälginud neid ennustusi ja igakord, kui aljalt tuleb Sellel on tavalist tõe mingisugune all olemas ja kui see trend on rohkem positiivsuse poole pealt ja väljas sellest ennastuses, siis me oom, tegime midagi õigesti
1: <laughs> siin <laughs> ja
0: kui läheb negatiivseks, mõtled, mõtled, kurad, et
2: mis siis juhtus? Mm.
1: Kuidas see profeti kasutusevõt välja näeb?
2: Profet on siis saadaval nii püütani teegi nagu käsul ja liidesena. Ta on, ma ei tea, kas ta on isegi kõige parem asi nagu sügsted, time series timeseries forecastiga alustamiseks, ta on väga suur ja keeruline ja võimekas süsteem, aga, aga mingi lihtsamad asju saab väga lihtsalt teha, et tale mingi portsuandmeid sisse, ta teeb sulle mingi ennustuse kas ennustad järgmist päeva või ennustad järgmist aastat, seda saab talle kõik ette öelda ja ta annab sulle välja mingi andmed, mis ta arvab, et mis su ajaväärtus tulevikus nendes punktides võiks olla, koos tõine asus piiride ja sellega. Me, me oleme sinna ümber mingisuguse maailma ehitanud, et kuidas me siis otsustame, mille põhjal me alertime, kuidas me visualiseerime neid tulemusi ja tegelikult natukene, natukene katsume ka seda maailma, et kui mingi asi läheb, läheb seal piiridest välja. Et siis tegelikult me juba teame, mis need järgmised sammud on, et sa vaatad, kas erinevate toodete lõikes, erinevate klendikruppide lõikes, erinevate geograafete lõikes, mis nagu juhtus, et ka selle jaoks on nagu siukene väike eeltöö juba ära tehtud. Aga eeldus on ikkagi see, et sul on, on ajaloolised andmed olemas. Jah, noh, time series või, või ajatele peale pandavate andmete eelis on nagu see, et prakselt kõigil on need olemas ja kõik andmed tegelikult istuvad sinna ajateljale lõpuks isegi, et kui mingisugused väärtsed ajateljale ei muutu, see on konstantiga tegemist. Et siis... Nii et sulle tiit
0: soovitus või võimalusena seda profetit vaadata oma põhjale õlle läbimüüki aastal 2022 näiteks.
1: Mul on juba midagi sellist Tehtud, sest Amazoni Quicksight pakub Insights, mis võtab samamoodi need kümnetuhanded arved, kliendid, õlled ja joonistab selle pealt sulle tuleviku prognoosi. Muidugi see töötab ettevõtetes, kellel on suhteliselt stabiilne flow, aga kui... Sa toodan ka mahtu äkki kolmekordist ja siis viiekordist, et siis see läheb kõik sassi. Ei ennusta täpselt.
0: Praegu paistab nii. Aga viim. siis sa saad uuesti üle arutada.
1: Mu pean ilmselt siis... seda ajaakend lühendama, et ta arjuks uue reaalsusega. Et praegu ta ennustab, et kõik läheb väga halvasti. <laughs>
2: <laughs> ja see, see on siukene väike märkus ka tuli jälle meelde, et kuidas ma ei tea, kummas suunas need mõtted liiguvad, aga aga see sama prohveti kasutamine, mida me siis kutsume nagu anomalide on anomaalia tuvastuseks, tegelikult see sama võimekus on ka kõik saiti sisse ehitatud, et ta siis oskab ka alertida, kui ta arvab, et midagi on anomaaliat, et ma arvan, et, et see kõik lõpuks juke ühe supise sujumine ole, et need probleemid, millega, millega natukenegi kasvavad ettevõtted kokku puutuvad, on no lõpuks nagu päris sarnased ja, ja lahensud kipuvad ka nagu samas saukku minema.
1: Mis on parim nagu visuaalsel tuul, mis pakub kõige rohkem erinevad graafikutüüpe tüüpe või, või midagi sellist, mis, mis sinu kogemus on?
2: No, mul on tunne, et tablo on seal täna nagu ikkagi väga pikalt veel kõikide eest ära läinud. Aga kui me räägime tasutatööristast,
0: me oleme ju harjunud tasutatööristelida kasutamisega
2: raske isegi öelda, kui, kui nüüd vaadata nagu, et kõige võimekamat, et millega nagu absoluutselt kõiki asju saab teha, siis need on ilmselt seal äh, Pythoni masinõppe stacki kandis mingi Matplot liib ja siukene asi, kus sa saad tegelikult kontrollida peagu kõiki aspekte ja praegselt kõike, mis sa suudad vähegi välja mõelda, visualiseerida, see eeldab koodikirjutamist ja, ja ei ole lihtne Microsofti Power BI on mingi versioon tasuta, mis vähemalt tabloobelt tulles on küll päris kohmakas. Power BI on üks hästi suur eelis, kuna Microsofti see pealik peab seda kõige ägedamaks asjaks maailmas. Siis kogu üle, et Microsoft paneb sinna nii palju pauku kui vähegi võimalik, et ta on hästi kiiresti arenenud ja, ja, ja areneb edasi. Ja siukesi <laughs> väga võimekad tasuta visualiseerimise asju ei oska isegi kohe nagu, ette öelda, et on, on mingid lihtsamad veebipõhised asjad küll nagu olemas see sama riides on olemas ja, ja
1: Grafana
2: on Grafana on natukene selles mõttes, et on hästi nagu, selle time series fookustel kui sa tahad nagu, natukene keerulisemalt breakdowni saada, siis on üsna tülikas sellega teha ja sealt on muidugi ka see teema et, et kuskil see antmelao ja analüütika ja tehnilise monitoorimise vahel on mingisugune ülekattumine või ala, kus nad lähevad üksteisele nagu päris, päris lähedale ja, ja seal on vaja Ühel hetkel aru saada, et kas ma üritan nüüd äri tegelikult tehnilise monitooringu tööristadesse suruda või ma üritan nüüd nagu äri analüüsi läbi tehnilist seda teha ja noh, nagu tundub, et mõlemad võiks nagu saada teha, aga tegelikult nad on ikkagi hästi nagu pikka aega koos, kõrvuti ei jooksa
1: aga Google eelmisel aastal õstis lukeri ära
0: ja mulle siia maani üritakse lukerit äh, müüa nüüd Google poolt siis ja mina ütlen, et sori, meil on oma väga
2: võimekas tiim, et <laughs> Lu lukerit ma olen vaadanud kaugelt ja see oli väga äge süsteem tema mure meie omal ajal kasutusele võtmiseks oli see, et ta oli lihtsalt nii kohutalt kallis ja ma tege, oma annelavo tiimi ja platform ehitada oli
0: <laughs> oluliselt tadavam <laughs>
2: Ja lisaks sellele ostis ka Salesforce tabloov ära, ja? Mm -hmm. et, et nendel võivad äkki pikas perspektiivis olla siuksed äh, päris olulised tagajärjad, et meil tundub, et seal toimub siukene koondumine, et nende need visualiseerimised on nagu nii tööriistade ehitamine on nii suureks ja keeruliseks läinud, et noh, meil jääbki siis võibolla mingisugune jõudas need tegijaid alles, Power BI ja Luker ja Tableau ja siis üle on, no, et kuskele kaugele või on sellised nissi tegi.
1: Nii, aga minul on võibolla Tarmale öeliks küsimus, mis puhutab algoritmi, et mida sina või sinuga sarnases valdkonnas töötavad inimesed tahaksid algoritmist kuulda? Millest
2: me võiksime rääkida? No kõik tahavad kindlasti kuuldama siin õppest, on, ja. Et, et see on nagu siukene asi mis on ka, no, ütleme meie jaoks hästi andmete rakendusvaltkond ja natukene nagu siukene isemoodi ja veidrate tööriistadega mis on võibolla oma taustaga ja natukene harjumatud kohe võtmest minema minna et, et kui keegi Et noh, me, me kõik oskame seal öelda mingisugune tensor lõu ja paidorts ja kõik need asjad, aga, aga mis ta siis seal nagu on või, või mis puhul neid valida või kuidas. Või et see, see on kindlasti siukene asi, millel oleks andme maailmas laiemad kande pinda. Ja noh, mida mina isiklikult tahan kuulda, Aga ma kardan, et selleks, ma ei tea, kas saab inimese algoritmi või ma peaks ise kuskile Eestist välja minema on vaatama, et kuidas ikkagi siiksi suuremaid ja keerulisemaid andmetöötlussüsteemi ehitatakse ja lahendatakse, et, et ei ole nagu päris siuke laiatarve kaup veel, et, et tegelikult ma tean, et siin Eestis ka Transferwise ja Bolt on lahendanud oma, oma asju võimalikult natuke teistmoodi kui, kui mina olen teinud, aga ka edukalt, et need oleks kindlasti võitavad teema. Mm
1: -hmm. Kindlasti võtame masinõppe episoodine eraldi ette, kui mitte mitu.
0: Kui mitte mitu. Yeah. <laughs> Täpselt nii. Ja sellel noodil lõpetame siis tänase saata ja suur ainult armo, et tulid. Aitäh!